0: Salve a tutti e bentornati al Gatto di Schrödinger, settimanale di informazione scientifica. L'8 dicembre la Cina ha inviato una sonda che atterrerà sul lato oscuro della Luna. È la prima volta che inviamo una sonda sul lato del nostro satellite che noi non vediamo mai. Fino ad ora abbiamo solo ricevuto fotografie da parte di sorvoli che hanno fatto altre sonde, a partire dalle fotografie che ci inviò la sonda sovietica Luna 3 per cui è la prima volta che atterreremo sul lato oscuro della luna. Il nome della missione cinese è Chang'e 4 e interagirà con un satellite in orbita lunare chiamato Kiao, che è indispensabile per questa missione. Infatti, dalla faccia oscura della luna non è possibile comunicare direttamente con la Terra. Per questo motivo c'è bisogno di una triangolazione con un satellite che resta in orbita lunare. Lo scopo della missione è di studiare il cratere von Karman, il più grande cratere da impatto della Luna e che misura ben 186 km di diametro. Tra gli strumenti utilizzati ci saranno uno spettrometro e un radar. Sul lungo termine si vuole anche studiare la possibilità di sistemare un radiotelescopio proprio sulla faccia oscura della Luna. Il vantaggio di metterlo lì sta nel fatto che sarebbe schermato dal rumore radio proveniente dalla Terra permettendo quindi un'acquisizione dei dati più pulita. Nei primi giorni del nuovo anno la sonda dovrebbe raggiungere il luogo prestabilito e atterrare. La cosa interessante di questa nuova corsa allo spazio è che non ci sono solo Russia e Stati Uniti ma anche tante altre agenzie spaziali, alcune di queste forse nemmeno esistevano all'epoca della prima corsa allo spazio. C'è la Cina, ma non solo. C'è l'ESA che sta ottenendo grandissimi risultati, c'è la JAXA, l'Agenzia Spaziale Giapponese, e c'è anche l'Agenzia Spaziale Indiana che sta ottenendo dei risultati interessanti. L'obiettivo di questa nuova corsa allo spazio è ovviamente Marte, ma si dovrà passare imprescindibilmente dalla Luna. Da questo punto di vista la Cina ha messo un piede in avanti, ma Russia e Stati Uniti non stanno con le mani in mano. La Russia vuole far tornare l'uomo sulla luna entro il 2030 e installare una base lunare. I programmi della NASA invece sono di di nuovo far ritornare l'uomo sulla luna entro il 2030 e installare una stazione orbitante intorno alla luna. Tutto per il momento è legato allo sviluppo del razzo SLS da parte della NASA. Si tratterà del razzo più grosso e più potente di sempre e avrà lo scopo di portare carichi superiori a quelli che siamo stati in grado di portare fino ad ora Passiamo alla seconda notizia, è in corso in questo momento la conferenza COP24 a Katowice in Polonia, che ha il compito di definire le regole di attuazione degli accordi di Parigi del 2015, nello specifico si sta cercando di arrivare a un libro guida condiviso tra le parti che diventerà attivo dal 2020. A questa conferenza partecipano oltre 30.000 delegati da tutto il mondo che devono stabilire quali sono, in modo concreto, le azioni da intraprendere per contenere l'aumento della temperatura entro i 2 gradi in più rispetto all'era preindustriale. COP, tradotto dall'inglese, sta per conferenza delle parti e si tiene annualmente dal 1992, quando ci fu il summit della terra di Rio de Janeiro. Nel 92 non vennero posti limiti obbligatori alle emissioni di gas serra, ma vennero istituite le conferenze COP, da qui sono nati dei protocolli come ad esempio il famosissimo protocollo di Kyoto, che è diventato poi attivo nel 1997. In totale alle COP partecipano 189 paesi del mondo. Mettere insieme tutti questi delegati è molto complesso ed è ancora più complesso portarli a ragionare su un terreno condiviso, perché le esigenze e le possibilità sono estremamente diverse. In questi anni si è creata ad esempio una grande spaccatura tra i paesi industrializzati che hanno causato la maggior parte dei danni che abbiamo oggi ma che sono anche stati i primi ad avere avuto a disposizione tecnologie avanzate e quindi a non affidarsi più o comunque ad affidarsi molto meno a fonti energetiche molto inquinanti come ad esempio il carbone. Ci sono poi i paesi in via di sviluppo che, hanno avuto un impatto sui danni attuali relativamente contenuto allo stesso tempo però hanno economie in forte crescita hanno una richiesta energetica in grandissima crescita e soprattutto hanno impianti più vecchi e inquinanti e non vogliono rallentare in alcun modo la loro crescita e soprattutto non ci stanno a farsi dire dai paesi che hanno causato la maggior parte dei danni che devono inquinare di meno. Infine poi ci sono i paesi poverissimi che ovviamente non hanno le infrastrutture e non hanno i soldi necessari per avere uno sviluppo dell'energia rinnovabile. Da questo punto di vista però la banca mondiale si è impegnata a fornire 200 miliardi di finanziamenti ai paesi più poveri che facciano politiche concrete per quanto riguarda l'utilizzo di energie rinnovabili. Lo scorso ottobre L'IPCC, l'organismo sotto l'ombrello delle Nazioni Unite che riunisce tutti gli studi sul cambiamento climatico, ha pubblicato un report in cui afferma che per limitare l'innalzamento della temperatura entro 1,5C in più servirà a ridurre le emissioni di gas serra del 45% entro il 2030. Si tratta di un traguardo assurdo, ma secondo l'IPCC non è ancora troppo tardi per centrare questo obiettivo. Tutto ciò poi non dimentichiamocelo, avviene in Polonia il paese più inquinato d'Europa che affida ancora gran parte della sua produzione energetica al carbone mentre la vicina Germania a fine 2017 ha raggiunto una potenza installata di rinnovabili superiore a quella delle fonti fossili. Tutto ciò per di più uscendo da una crisi energetica causata dalla chiusura delle centrali nucleari in seguito all'incidente di Fukushima. Ecco. Questi due paesi sono proprio il simbolo di ciò che dovrà essere superato durante questa conferenza, ovvero l'abbattimento di tutte le barriere e delle grandi differenze che esistono a livello di infrastrutture, di risorse e di programmazione, anche in paesi che fondamentalmente sono confinanti e che fanno entrambi parte dell'Unione Europea. Infine, ritorniamo di nuovo allo sconvolgente annuncio della nascita delle due bambine geneticamente modificate, non per parlare del fatto in sé, ma delle sue conseguenze. Adesso il vaso di Pandora è stato scoperchiato e non può essere più richiuso. Nature, nel suo editoriale del 5 dicembre, si interroga sulla ricerca scientifica post-He Bichakui. Abbiamo visto nelle scorse puntate che ciò che è avvenuto pone un serio rischio per la ricerca scientifica, in quanto le regolamentazioni potrebbero diventare molto più restrittive, bloccando o facendo arretrare la ricerca scientifica per molti anni. Sorprendentemente ciò non è avvenuto, almeno per il momento, e i provvedimenti sono stati più ristretti a questo singolo caso, per cui l'invito che viene fatto dalle pagine di Nature a tutta la comunità scientifica è di approfittarne per prendere il controllo di questa situazione il che è una mossa da manuale dal punto di vista della comunicazione. La proposta è di mettere in piedi un sistema regolatorio che si basi su alcune delle linee guida esistenti, ma permetta anche un maggior controllo sui progetti di ricerca attivi a livello mondiale, in campi delicati come ad esempio questo. L'auspicio è che questo sistema regolatorio venga poi preso ad esempio quando verranno fatte nuove leggi sul gene editing, Arrivando al concreto, ciò che Nature propone è un registro mondiale o nazionale tenuto dai governi o dalle compagnie che finanziano la ricerca, dove poter registrare gli studi preclinici che coinvolgono la ricerca sugli embrioni. Un registro che ovviamente sia dettagliato nelle tecniche che si vogliono utilizzare e anche nei fini che si vogliono perseguire. Un sistema del genere permetterebbe di sapere con largo anticipo se qualcuno sta lavorando a progetti rischiosi, e si sta intraprendendo strade pericolose strisciando tra le leggi, come ha fatto He Jiankui. Se uno scienziato venisse scoperto, allora subirebbe delle pressioni dirette a se stesso o alla sua istituzione di appartenenza per migliorare le condizioni e la qualità dello studio, o addirittura bloccare uno studio se si tratta di uno studio troppo pericoloso. Tutto ciò non è nuovo, un'idea molto simile era stata proposta per evitare che le ipotesi di uno studio venissero fabbricate ex post al fine di confermarle. Per spiegare meglio, in pratica io ho un'ipotesi, eseguo uno studio, calcolo la statistica del mio studio e vedo che la statistica sconfessa la mia ipotesi, la mia ipotesi era sbagliata. In queste condizioni in realtà è molto difficile pubblicare, per quanto comunque sia della buona scienza, per cui per ovviare al problema della pubblicazione io cambio la mia ipotesi, quindi cambio tutta l'impalcatura dello studio, per far sì che dia ragione alla mia stessa ipotesi, per cui cambio le premesse. Il rischio però di fare ciò in modo sistematico è di arrivare a delle conclusioni errate solo al fine di pubblicare un dato lavoro, perché magari è solo un'interpretazione sbagliata dei dati. semplicemente i dati non confermano nulla per il momento per cui per ovviare a questo problema si era proposto un registro in cui mettere i disegni sperimentali per far sì che non possano più essere cambiati in corso d'opera per cui uno scienziato dichiara prima ciò che vuole fare e cosa si aspetta di trovare tutto ciò è molto bello ma quando si esce dalla teoria e si entra nella pratica le cose spesso cambiano perché il problema è nella mentalità con cui si fa scienza al giorno d'oggi. Oggi si fa scienza tenendo segreti i progetti per evitare che qualcuno con più mezzi e più mano d'opera a disposizione possa pubblicarli prima, per rubarsi quindi la gloria e i meriti. Molto probabilmente per questo motivo Hacha qui ha tenuto tutto segreto fino alla fine. Per cui chi garantisce che tutti utilizzeranno questo registro? E chi garantisce che alcuni ricercatori comincino a registrare tonnellate di possibili studi che non sanno se faranno mai ma intanto è come se si aggiudicassero una data ricerca allontanando gli altri che potenzialmente potrebbero farla sicuramente abbiamo bisogno di sistemi di regolamentazione come questi ma più di tutto abbiamo bisogno di una scienza che sia slegata dall'egoismo dal pubblico a muori e dalla fama a tutti i costi perché questi sono i motivi per cui avvengono le frodi scientifiche, per cui vengono truccati i dati, per cui progetti finanziati con fondi pubblici vengono tenuti segreti e tutto ciò che in generale mette in pericolo o rallenta un corretto e armonioso progresso scientifico. Con questa puntata si chiude il 2018 per il gatto di Schrödinger. Ci risentiremo nel 2019. Buone vacanze a tutti. (laughs) Thank <laughs>